0: Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти «Енерджі Клаб». Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній-членів «Енерджі Клаб». Відверта фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на майбутнє. Ви слухаєте велике інтерв'ю на платформі «Енерджі Клаб». І сьогодні дуже цікава людина не тільки тим, що очолює компанію, яка виробляє і постачає якісну продукцію, а ще і тим, що на собі і на діяльності своєї компанії безпосередньо у найперші ж дні російської навали відчув, як змінилася робота. Ідеться про компанію «Вольтен» і її, як нині кажуть, СІО, або ж керівника головного виконавчого посадовця Олександра Суслова, і… У компанії дві штаб-квартири: одна в Києві, а інша у Слов'янську Донецької області. То як змінилася робота компанії в лютому 2022 і яким чином вдалося втримати робочий стан, пане Олександре?
1: Доброго дня, шановні колеги. Радий всіх привітати на цьому інтерв'ю і поділитися нашим досвідом який ми впроваджували починаючи з лютого 22-го року. Перед тим, як розказувати за лютий 22-го, хотілося б декілька слів сказати за 2014 рік, коли ми так само знаходили Слов'янську, і всім відомо, що ця вся російська агресія почалася ще в 2014 році зі Слов'янська, з нашого рідного міста де в нас і склади, і офіси, і виробництва на той момент були. І як тоді ми не зупиняли свою діяльність, так і в лютому 22-го ми не зупиняли. До речі, скажу, що в 2014 році у нас якраз тоді було замовлення з Туркменистану, там вагони ізоляторів керамічних потрібно було відвантажувати, і ми це робили... Майже під кулями в травні 2014 року вивозили продукцію з, зі Слов'янська, тоді ще в Артемівську, на рамі, в Бахмуті завантажували цей вагон і відправляли на Туркменистан, тому що потрібно було виконати свої зобов'язання. Був такий дуже цікавий досвід, який нас загартував. І зробив, я так вважаю, на майбутнє краще. Також треба згадати пандемію, під час якої почалася віддалена робота співробітників. І саме в цей момент навчання віддаленої роботи він загартував нашу компанію з точки зору того, що не обов'язково офісний весь персонал повинен знаходитись в одному місці, а ми налагодили систему таск менеджмента на базі ЦРМ-системи так, щоб можна було взаємодіяти віддалено. І саме оці уроки, які були отримані перед цим, допомогли нам в лютому 2022 року не зупиняти свою роботу. Була зупинка буквально на декілька днів. Це було там 24-25 лютого після того з понеділка всі повні, повноцінно співробітники були включені в діяльність. І на той момент для нас головне було питання, як е, зберегти життя співробітників, причому зробити їх максимально безпечною і втримати кампанію і виконати свої зобов'язання перед клієнтами. Починаючи там з понеділка, ми відновили всі наші наради, всі наші збори колективу, але перейшли в формат онлайн. Деякі співробітники зі Слов'янська та з інших місць почали переїжджати, переміщатися, і в той момент, коли одні їхали, інші колеги їх підміняли виконання тих чи інших задач. І, як я казав, ми зупинялися в нашій діяльності лише тільки на два дні, і потім після того відновили активно свою роботу. На жаль, виробництво довелось зупинити, але ми займалися задачами такими, що нам треба було перевести наші залишки складів, наші там залишки з виробництва, залишки повністю всіх продукції в якесь інше місце. І це було як наступний крок, наступна задача, яку потрібно було виконати. Головна була задача, щоб протриматися, виконати свої зобов'язання і щоб люди залишились якомога. В більш безпечнішому місці проживання
0: велике інтерв'ю, пане Олександре. Пригадуючи ті перші дні і бачивши, що робилося в Києві, отримуючи повідомлення з різних різних куточків України, я знаю, що було багато безладу. Як вам вдалося цей безлад який? коївся довкола подолачити. Чи в Слов'янську більш-менш було організовано?
1: Слов'янську спочатку через те, що там, акцента на Слов'янську не було, і в лютому 22-го року, тобто була і відстань до перших там військових зіткнень, які були, ми розуміли, що в нас є ще трохи час для того, щоб прийняти рішення перегрупуватися. Перегрупуватися, підготуватися, ну і поступово-поступово вже переходити в інший формат роботи. Ми розуміли, що в нас там є для цього там, декілька тижнів. Тим паче, зв'язавшись з своїми в минулому партнерами по бізнесу, які активно приймали участь в АТО та готувалися в тому числі там і до цього наступу війни повномасштабної переговоривши з ними, вони надали чіткі приблизно коридори часові, які в нас є і ми вже під це підлаштовували свою діяльність. Тому такого, термін
0: перегрупуватися звичайно Межує із військовою термінологією, тому так. я запитаю, наскільки це був відхідно заздалегідь приготовлені позиції, а наскільки пристосування до поточних умов.
1: Я скажу, що це було більше пристосування до поточних умов, і плюс нам допомогли партнери, партнери з інших місць, з якими ми працюємо, там більше десяти років. Одна з таких компаній – це з Івано-Франківська новітні енергетичні програми, яка дозволила скористатися своєю територією, своїми складами, і ми туди вивозили свою продукцію.
0: Пане і... Олександре, багато випробувань пройшли, починаючи з 2014 року, звісно, потім Ви перелічили і ковід, нову фазу війни. Який ключовий чинник стійкості компанії, на вашу думку? Окрім того, що, звісно, роль партнерів вона велика. Але всередині які резерви, які в потрібний момент можна і потрібно задіяти?
1: Для нас головні є цінності компанії, які ми сформували команди ще багато років тому, і ми максимально рухаємося в тому, щоб дотримуватися цих цінностей. І в цьому випадку нам допомогла така цінність, як результати орієнтовність. Ми будь-яку е, проблему, так звану, ми її розглядаємо як задачу. І ми завжди е, кажемо про те, що завжди є вихід. Безвихідних ситуацій не буває. І оця от результата орієнтовність і цілеспрямованість, вона допомагає подолати багато різних моментів. Коли ми кажемо про результати орієнтовність, це гнучка результати орієнтовність. Якщо перед нами стоїть стіна, ми не б'ємо стіну, ми її беремо і обходимо. І так знаходимо нові рішення. Це перше, що нам допомогло. І друге, це така цінність як команда. Орієнтовність на команду, на людей – На тих, які працюють вже багато років, вони і складають той фундамент, кістяк, на який можна покластися і відштовхнутися, і йти далі. Оці дві головні складові. Велике інтерв'ю
0: наш співрозмовник у великому інтерв'ю Energy Club Олександр Суслов, він керівник компанії «Вольтен», і мова йшла про те, як компанія відреагувала і успішно перебудувалася, коли в лютому 2022 року почалася повномасштабна російська навала. Пан Олександр кілька разів згадав допомогу або співпрацю із партнерами, але ж на ринку є також конкуренти і клієнти. Як змінились відносини з ними?
1: З клієнтами відносини змінилися таким чином, що вони пішли нам на зустріч, коли ми все ж таки не змогли виконати там одне чи інше зобов'язання прямо день в день, як всі звикли зазвичай. Тому що сталася така повномасштабна війна, і всі все розуміли. Але головне, за що нас потім були вдячні наші партнери, що незважаючи на всі події, які відбувалися на території нашої країни, ми виконали всі свої зобов'язання. Так, ми, ми там де, по деяким контрактам трошки затримали, але всі зобов'язання були виконані. І... Наші партнери нам за це були дуже вдячні. Вони не були здивовані навіть, тому що багато компаній, в тому числі, і наші гіганти. Вони просто об'явили форс-мажори і сказали: ми нікому нічого не винні. Війна, форс-мажори все інше. Наша позиція була зовсім інша. І ну, це напевно таке виховання, виховання людей що завжди потрібно виконувати свої зобов'язання. Що ти пообіцяв, ти повинен це виконати. Ну,
0: звісно, є виховання з пелюшока, але є і той чинник командності, який культ, культивується у вольтені, про який ви згадували. Ну, а конкуренти, якщо вони у вас є, як з ними? Тепер?
1: А, на той момент вийшла така ситуація, що більшість з конкурентів вони перестали працювати і виконувати свої зобов'язання. І це дало нам додатковий поштовх, тому що нам не можна зупинятися, ми повинні робити все можливе для того, щоб, ну, в тому числі, відновлювати енергосистему. І буквально через місяць наші там, партнери, клієнти в вигляді Харківобленерго до нас звернулися і кажуть, нас біда, нам потрібно. І оце от, в нас біда, нам потрібно, це ще додатково включило всю команду в те, що ми наразі дуже потрібні. І те, що в нас є, всі наші можливості, там, наші зарпаси складські і все таке інше, ми активно почали відвантажувати. І саме в квітні минулого року от, е, такий запит від е, Харківобленерго він дозволив нам додатково закамулюватися, сфокусуватися і більш активно далі рухатися. Тому що ну, дуже багато було продукції, критично необхідної для забезпечення Харкова та Харковській області в енергозабезпеченні. Це були ізолятори, це були затискачі, також було там різне обладнання, яке вони не могли знайти. Ми там за допомогою партнерів їм допомогли. Ну і оце додало якоїсь такої зарядженості духа і значимості тієї діяльності, якою ми займаємося, що було таке відчуття, що незважаючи на Війну у команди виросли крила, і вони були готові робити все, що потрібно,
0: пане Олександре. Я якраз хотів вас запитати про номенклатуру ваших виробів. А ви трошки почали вже про це говорити. Будь ласка, що ще не згадано, і на що зараз зріс попит або впав попит? Велике інтерв'ю.
1: Головне на що ми завжди фокусувалися, це. Ізолятори фарфорові, кераміка. Ми займаємося виробництвом ізоляторів напругою до 10 кВ для мереж. А все що вище там 35, 110 і вище ми імпортуємо з Індії. І наразі нам вдалося, восени ми відновили виробництво Словянсько керамічних ізоляторів, тобто була там пауза. Плюс ми долучили наших партнерів разом з ними, там перегрупувалися під Кременчугом, запустили виробництво керамічних ізоляторів, плюс відновили виробництво саме у Слав'янську у восени минулого року. І це дало нам як додаткову поштовху, тому що центр виробництва керамічних ізоляторів завжди був у слов'янську. У нас було в слов'янську, в Краматорську було чотири виробника керамічних ізоляторів. Наразі в тому регіоні працюємо лише тільки ми. І ми розуміли в тому, що е, хто, якщо не ми? Якщо ми цього не зробимо, ну, буде Дуже дуже великий дефіцит, і щось потрібно буде робити. Варіант з імпортом цієї продукції був не дуже через великі терміни постачання з того ж самого Китая, а ця продукція потрібна була вже і зараз. І я вважаю, що ми з цією задачею впоралися і змогли вийти на нових клієнтів на нові обленерго з якими раніше не працювали напряму, це ми вийшли на обленерго, які належать ДТЕКу, це Запоріжжя обленерго, Миколаїв обленерго, Прикарпатія обленерго та інші, це Житомир, Кировоград, Суми, Ну і ще багато інших, я так всіх і не, не можу отак от одразу перелічити. Тобто ми раніше з ЦМО «Обленерго», можливо, там напряму не працювали, або були якісь інші там через монтажно-будівельні компанії. А це відкрило нам додаткову можливість, і була велика потреба, і ми цю потребу змогли реалізувати і включитися, ну і... Наша команда була дуже і дуже в цьому задоволена, що ми можемо допомогти нашій енергосистемі системі відновленні. Це те, що стосується весни та літа. Що змінилося восени і далі? Що восени змінилося? Восени, коли почалися ракетні обстріли наших підстанцій «Укренерго», «Укренерго» «Обленерго», виникла критична ситуація, коли вкрай потрібні були ізолятори. Добре, що на той момент в нас були дуже великі залишки ізоляторів на складі, і ми активно включилися в цей процес постачання саме під ТЕЦ, які були пошкоджені, тому що у «Укренерго» були великі свої ще залишки на складах, а у «ДТЕКа» і у інших ТЕЦ цих запасів не було. Добре, що в нас були великі залишки, як я казав, цих ізоляторів на складі. Плюс ми долучили наших партнерів в Україні, які знаходяться плюс в Індії, і змогли допомогти відновленню цих енергосистем. Плюс додатково наші партнери з Туреччини, вони допомогли нам в постачанні такого важливого обладнання, як високовольтні вимикачі на 220 кіловольт, плюс по роз'єднувачам, по ізоляторам. Ми прям дуже так включилися і розуміли, що треба рятувати нашу енергосистему і робили все можливе і неможливе для цих дій.
0: Велике інтерв'ю. Пане Олександре, бувши досить знайомий з загальним становищем в енергетиці навіть деякі деталі, я вважаю, що наші енергетики, всі, хто причетні до цієї галузі, беруть безпосередню участь у опорі агресії. А які інші форми, окрім бездоганного виконання своїх зобов'язань, у вас в участі в нашому, як я це називаю, повномасштабному опорі.
1: Ну, я не скажу, що в нас прям все бездоганно проходить, особливо в такий час постійної невизначеності, але ми до цього як, на це фокусуємося і, і хочемо це робити максимально бездоганно, наскільки це виходить. Окрім того, наша компанія активно приймала участь в благодійних різних проєктах, допомоги військовим. Тим паче, мої близькі родичі приймають безпосередню участь у бойових дій у різних підрозділах. І фокус був на тому, щоб допомогти їх максимально окомплектувати всім необхідним, що для них потрібно. Тобто, наш був фокус – на цю допомогу. А от ви
0: кажете, був що зараз змінилося це?
1: Ну, ми зараз ми їх укомплектували, все ага. що їм потрібно, і вже шукаємо інші ну тобто інші проекти, в які Донатимо, допомагаємо. Ну, без цього я вважаю, що це взагалі неможливо. Це треба робити обов'язково кожному, наскільки в кого це виходить.
0: Олександр Суслов, керівник компанії «Вольтен», в великому інтерв'ю на платформі «Енерджі Клаб». А якою мірою ваш досвід і в чому цей досвід стійкості і пристосування до умов може бути корисним в галузі, а також в економіці взагалі, і у суспільстві в цілому? Що ви визначаєте як найголовніше?
1: Найголовніше, я вважаю, у цьому всьому, це завжди знаходити вихід з будь-якої ситуації, яка сталося. Немає безвихідних ситуацій, завжди є рішення. І коли ти фокусуєшся саме на рішеннях, на те задаєш питання, як можна це зробити, а як можна по-іншому це зробити, виходячи з двомірного, можна так сказати, в тримірний простір, дивлячись з боку, зверху, під різними кутами, завжди, Можна знайти вихід. Тому що в минулому році близько 70-80% будівельно-монтажних компаній вони були на межі банкрутства в нашій сфері. А ми завжди фокусувалися, це були наші головні клієнти. І коли ми зрозуміли, що там все, все погано і не буде ніякого там нового будівництва або там реалізації інвестиційних програм все інше, нам треба було шукати знаходити виходи виходи, рішення, що робити як, куди рухатися і оцей от фокус на вирішення питань і що все буде добре от я думаю, що для суспільства для, і для інших компаній, організацій це дуже-дуже важливо, спираючись на кваліфіковану команду.
0: У вас навіть голос трохи змінився, коли ви сказали, що все буде добре. Це я сприймаю як не просто віру, а впевненість в тому, що все буде добре. Але для цього, звісно, доведеться багато-багато і працювати, і втрачати. Наскільки ймовірно, на вашу думку, економічне відновлення Донецької області, зокрема, Словянська? І що для цього ваша компанія Вольтен здатна зробити?
1: Як я казав, що восени минулого року ми запустили процес відновлення виробництва, і наразі після перерви 9 місяців, на підприємстві знову з'явилося 25 робочих місць, які наразі дуже-дуже потребують люди в тому регіоні. Багато людей повернулося до Слов'янська, місцевих жителів. І от таке от як відновлення, незважаючи на те, що поруч Бахмут, там в 40 кілометрах, що прилітають... Майже кожного тижня ракети останній час. Люди не втрачають цієї віри у те, що вони все зможуть, і в них все вийде, і оце додатково надихає. Воно надихає, і ти розумієш, що з нашими людьми ми зможемо все, і все буде добре. А для відновлення того регіону, звісно, потрібна буде час потрібно буде допомагати людям психологічно відновлюватися. Це, напевно, найголовніше. І інвестиції, 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 які будуть надаватися, вони вирішать взагалі всю ситуацію в тому регіоні, тому що люди там дуже сильні. Вони сильні духом. І ця сила духом вона завжди переможе будь-що.
0: Велике інтерв'ю пане Олександре. Ну, коли мова йде про інвестиції, ми розуміємо, що тут без цілеспрямованої урядової політики можливо допомоги. Ну ніяк. Наскільки, на вашу думку, уряд обізнаний зі становищем в енергетиці, і якою мірою готовий враховувати думку тих, хто працює в енергетиці?
1: Зараз є багато різних програм, які допомагають малому та середньому бізнесу. Це такі програми, як кредитування 5-7-9. На жаль, умови з 1 квітня були змінені по цій програмі, тобто перед цим ми могли користуватися майже там під 0% цими коштами. Держава компенсувала відсотки банкам, наразі це 9% стало з 1 квітня, плюс є друга програма, грантова, яка надається з боку українського уряду, там, де на купівлю нового обладнання держава виділяє 70% і 30% саме підприємство. Це друга програма, яка дуже важлива, і вона підтримує. І третя – це наші партнери, спонсори, донори вигляді міжнародних організацій, які видають гранти на бізнес, на розвиток USAID та інші такі міжнародні організації, вони допомагають наразі вижити і потроху розвиватися. Розвиватися підприємством, розвиватися бізнесу це дуже наразі допомагає. Цього, можливо, недостатньо, так, як хотілося б, але саме те, що я казав, дух людей, він це компенсує і допомагає рухатися далі у світле наше майбутнє.
0: Пане Олександре, на початку нашої розмови, розповідаючи про Вольтен, ви сказали, що якщо перед вами мур чи стіна, ви не намагаєтесь її пробити, а обходити її. Але якщо цей мур такий довгий-довгий-довгий, що навіть до того, щоб його обійти, надто довго йти, то може ви все ж таки колись і пробиваєте стіну?
1: Так, я з вами погоджуюсь. Тут залежить від того, що простіше – пробити чи побудувати сходинки і перелізти через нього. І, можливо, з іншого боку знайти якесь слабке місце для того, щоб докласти менше зусиль і цей мур зруйнувати. Але прям іти в лоба це не зовсім те, що хотілося би завжди треба шукати таку точку, в яку ми робимо мінімум зусилля і отримуємо максимум результату.
0: Чудова формула, я сподіваюся, що ви і надалі зможете її застосовувати. Ну і, можливо, останнє запитання. В зв'язку із тим, що значною мірою компанія переносла свою діяльність і встановила зв'язки із новими Обленерго, розширилася ваша географія, які можливі зміни, на які можливі зміни в культурі компанії вам довелося піти, а що залишилося з вами, от, незважаючи на цей географічний аспект?
1: Для нас важливо було людям дати стабільність, яку вони не могли отримати ззовні. Тобто для людей, для колег в компанії, ми стали як такою фундаментом, опорою, стабільністю, що все буде добре. Ця от впевненість в те, що все буде добре, що ми з усім споруємося, ця впевненість передавалася і людям і співробітникам. І питаючи в них потім, вони, багато хто там в кінці року казав, що саме та впевненість і стабільність, вона не дала їм з'їхати з глузду. Я вважаю, що це було дуже і дуже важливо. Причому ми залишалися гнучкими, адаптуючись під клієнтів, під вимоги клієнтів, під те, що наразі важливо, змінюючи якісь пріоритети, ризикуючи додатково, йдучи на поступки обленерго. Тобто поєднання цієї стабільності плюс гнучкості Воно дало свої результати. Я вважаю, що, як мінімум, минулий рік ми дуже класно відпрацювали і допомогли і людям, і військовим, і нашій енергосистемі.
0: Дуже дякую вам і за це, і за ту uh, розмову, яка між нас щойно відбулася. Нашим співрозмовником у великому інтерв'ю на платформі Energy Club був керівник компанії Вольтен Олександр Суслов. Дякую. Спеціальний медіапроект бізнес-спільноти Energy Club. Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній членів Energy Club. Відверта фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на майбутнє.